0: Meus caros, nós vamos começar hoje pela manhã e, eventualmente, digo eventualmente porque no início do ano passado nós tínhamos uma, uma série de planos e interrompemos basicamente tudo, né? A gente está num tempo muito incerto. Mas há uma possibilidade de que eu continue nesse assunto sempre no segundo domingo do mês, durante alguns meses, o assunto dessa manhã e dos próximos dias provavelmente será dinheiro. Nós vamos falar sobre dinheiro, nós vamos falar sobre prosperidade, vamos falar sobre riqueza e vamos entender isso na palavra de Deus e já começo dizendo que é algo muito, muito importante, porque a Bíblia fala mais sobre isso do que sobre salvação, com quanto, com quanto, Toda a palavra de Deus esteja voltada para a salvação do ser humano. Jesus falou muitas vezes sobre dinheiro. Quando eu falo dinheiro, queridos, eu estou pensando finanças, tudo que envolva a, 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 as questões financeiras. Está certo? E eu quero começar fazendo uma pergunta. O que nesse mundo é de graça, não custa nada? Vocês sabem? não existe, nem a salvação é de graça, aliás, a salvação foi comprada ao preço mais caro possível, a salvação foi comprada com o preço do sangue do Filho de Deus, a vida dele foi dada para que houvesse salvação, foi um preço altíssimo, Deus pagou um preço alto pela nossa salvação, a vida é de graça, não, nós não podemos dizer que a vida é de graça, porque se eu não existisse, e eu existir, foi uma decisão de Deus? A concepção foi uma decisão de Deus, porque a partir do momento da concepção, algo já está sendo pago, a mãe está dando um pouco de si para que a criança continue sendo gerada, não é de graça mais, a concepção é uma decisão de Deus, a partir daí, nada é de graça, Dizem que não há almoço de graça, pois eu digo que não há nada de graça. Alguém pode dizer assim, é, uma pessoa que recebeu de graça uma cesta ficou muito feliz. É uma maneira de dizer, mas a cesta não foi de graça. Foi porque o dono do supermercado deu a cesta. Sim, mas ele teve que comprar para fazer a cesta para doar. Não, ele não comprou porque os fazendeiros doaram os alimentos. Sim, mas o fazendeiro comprou os produtos agrícolas e pagou o trabalhador para produzir o que está na cesta. Deus fez crescer, mas alguém teve que ir lá e plantar. Percebam, queridos, que tudo está no controle de Deus, nós vamos ver isso, nós vamos ver isso com clareza. Mas, alguns aspectos da nossa vida, nós imaginamos que se deixarmos de lado as coisas simplesmente vão acontecer e nós seremos pessoas realizadas e felizes da mesma forma não é bem assim queridos, para que nós sejamos pessoas realizadas nesse mundo não obstante não estamos plenamente ajustados nem hoje, nem amanhã, nem depois porque nós estamos num mundo que não é o nosso nós estamos a caminho da pátria celestial somos viajantes, somos peregrinos é isso que a Bíblia nos ensina quando alguns aspectos da nossa existência estão em equilíbrio, a vida é muito melhor e é muito mais fácil. Equilíbrio emocional, por exemplo. Equilíbrio físico, saúde física, saúde emocional. Os relacionamentos. Quando nós temos bons relacionamentos, ajustados, equilibrados, a vida foi muito melhor, é muito mais fácil e também financeiramente quando há equilíbrio financeiro a vida é muito mais fácil quando não há equilíbrio financeiro você vai ter dificuldade de ter equilíbrio espiritual emocional, físico e de relacionamento até espiritualmente complica-se porque o coração e a mente estão tá tão voltados para esse desajuste que você não tem serenidade, tranquilidade, paz, sossego emocional para ler a palavra, para ter um momento a sós com o Senhor, para dialogar com Ele, porque você está fixado naquilo que está desajustado. Uma grande parte dos problemas familiares são problemas financeiros, um problema financeiro não é sinônimo de falta de dinheiro. Geralmente, não é incomum que na classe média e alta, problema financeiro significa incapacidade de administrar os bens. Desajuste na administração do que Deus confiou para ser administrado. E esse vai ser, então, o nosso assunto. Nós somos mordomos de Deus. Nós estamos a serviço dele, e a uns ele confiou mais, a outros confiou menos, mas tudo vem por capacitação deles, dele. A uns Deus queria confiar muito mais, mas essas pessoas não quiseram fazer o esforço necessário para mostrar para Deus que deveriam receber mais dEle para ser administrado para a glória dele. Esse é um assunto fácil? Não, até porque é um assunto dinâmico mas nós vamos falar sobre isso. E, numa certa altura, eu quero, inclusive, dar uma receitinha para alguém ficar rico, não necessariamente próspero. Para alguém ficar rico ganhando um salário mínimo. É possível? Totalmente possível. tá certo? Significa dizer que eu sempre trabalhei com as finanças totalmente equilibradas? Não. Ao longo do tempo, eu fui aprendendo mas já antecipo nesse preâmbulo desses vários estudos que eu deixei um salário grande por um salário pequeno. Eu deixei um salário grande de servidor público por um salário pequeno de pastor. Para ser específico, três salários mínimos. E, no entanto, nós conseguimos trabalhar adquirindo bens que nos nivelaram, do ponto de vista financeiro, Há pessoas que sempre receberam muito. É possível, com pouco, fazer muito. E é possível, com muito, viver uma vida miserável. Nesses estudos, eu não quero simplesmente falar. À medida que alguma pessoa quiser, mesmo estando gravando, alguém pode fazer pergunta. Eu não quero falar aqui preocupado com o fato de estarmos sendo gravados. Se preciso for, então, alguém pode fazer qualquer pergunta. Está bem, queridos? Então, não é um estudo que eu vou começar e terminar hoje. Na realidade, nós vamos abrir um diálogo hoje à noite. Nós vamos começar esse diálogo, hoje à noite não, hoje de manhã. Nós vamos começar essa conversa. E por que eu estou interessado em falar sobre isso? Primeiro, porque a Bíblia fala e muito. Segundo, porque é preciso desmistificar a ideia de que quando você fala em oração é espiritual, quando fala em dinheiro é mundano. Terceiro, porque eu sei que se todos administrarem bem os seus recursos, essa obra tem uma chance bem maior de avançar. Porque os anjos não virão construir os nossos templos, eles não virão pagar a energia dos Está sendo gasto nos nossos vários templos. E outro motivo, queridos, nós queremos que as famílias das nossas da nossa igreja sejam ajustadas emocionalmente, fisicamente, nos relacionamentos, sejam ajustadas espiritualmente equilibradas e também com as finanças equilibradas, controladas, bem orientadas. Está bem? Vamos orar então? E vamos começar a nossa conversa, porque até agora só estamos num, numa abertura, num preâmbulo, está bem? Deus maravilhoso e santo, honra e glória sejam ao Senhor hoje e para sempre. Obrigado, Deus, por nos tratar com, com essa tal transparência, que o Senhor não esconde de nós nenhum assunto. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sempre soube e nunca negou, que nós estamos num mundo onde se vive a base de trocas. Por isso, meu Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos direcionamento na Tua palavra, de como o Senhor espera que nós sejamos mordomos daquilo que o Senhor nos confiar para o louvor da Tua glória. Dá-nos Tua sábia direção, meu Senhor, ministra na nossa vida. Nós te pedimos, Pai, que a partir desses estudos, nós possamos aprender e crescer juntos, de tal maneira que ao invés de termos igrejas com pessoas endividadas, nós tenhamos igrejas com pessoas que têm o suficiente para si e também para acudir aos necessitados. Traz a prosperidade para o nosso meio, meu Senhor. É a minha oração sincera, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém, queridos? Glória a Deus. Não é fácil introduzir esse assunto, porque... São tantos aspectos que a palavra de Deus trata, tantos aspectos, que a grande dúvida é o que eu trato primeiro, ou que, que lado desse assunto eu vou pegar. Então, eu vou começar, queridos, com esta frase, Deus, antes de tudo. Antes de qualquer outro assunto na nossa vida, Deus. Eu falei sobre equilíbrio emocional, físico, espiritual, etc., mas se para que Deus seja glorificado, eu tiver um desequilíbrio físico, como Paulo, como vocês viram no livro dos Atos dos Apóstolos, que muitas vezes foi surrado, uma pessoa surrada com 40 açoite menos um, deve ter sido uma pessoa que deve ter ficado em frangalhos. Não havia equilíbrio físico ali. Mas ele estava naquela condição, para a glória de Deus. Então, nós devemos pôr no coração isso, queridos: tudo para a glória de Deus. Eu gostaria de ler alguns textos rapidamente O primeiro deles, Salmo 34, 10. Salmos 34, 10 Você depois vai conferir também no livro de Mateus Quando Jesus diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar E as demais coisas nos serão acrescentadas É um texto já muito conhecido Mas eu quero ir lendo assim aleatoriamente vários outros textos também E peço que você a partir de hoje traga papel e caneta, porque eu gostaria que vocês fossem anotando, queridos eu anotei uma série de textos estou me desfazendo de alguns, porque são textos demais, e daqui a pouco eu passaria a citar a Bíblia toda, não é o caso Salmo 34, 10 os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor bem nenhum lhes faltará vocês vão associar isso depois ao texto de parece-me que Filipenses 4,19 que diz que Deus supra em Cristo cada uma das nossas necessidades então a Deus em primeiro lugar se você põe Deus em primeiro lugar na sua vida se Deus vem antes de tudo na sua vida então você está no caminho certo segundo crônicas 26, 5. Segundo o livro das Crônicas, vinte e seis, versículo cinco: vinte e seis, cinco propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias que era sábio nas visões de Deus, nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, o primeiro texto fala de bens, esse fala de prosperidade, mas o Senhor sempre em primeiro lugar, buscar a Deus em primeiro lugar, então aqui eu vou trazer para vocês, eu anotei três, podia eventualmente anotar mais, Três distinções entre riqueza e prosperidade. Há um salmo que põe as duas palavras no mesmo versículo. E isso já deixa claro que são distintos. Uma coisa é riqueza, outra é prosperidade. Três distinções da prosperidade, queridos. Prosperidade. Prosperidade é ter tudo o que se precisa... Para todas as áreas, emocional, espiritual, física, relacional, é ter o que se precisa para todas as áreas e a capacidade de se alegrar com isso. Isso é prosperidade. Você tem tudo o que você precisa e se alegra com tudo o que você tem. Então, você é uma pessoa próspera. Não há comparação se tem muitos bens ou poucos bens. Você sabe que tem o que é necessário para ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida, e está satisfeito com isso, está alegre com isso. Um outro ponto de prosperidade, queridos, a prosperidade, uma pessoa só pode ser próspera com Deus, não há prosperidade sem Deus, se não há Deus, não há prosperidade, mesmo que haja muitos bens, em terceiro lugar, queridos, a prosperidade é eterna Quando tudo aqui se acabar, você vai continuar próspero Muito mais próspero, aliás, do que era aqui Ok, e quanto quantas riquezas? Bom, primeiro, queridos, riqueza é a acumulação de bens Uma pessoa que tem 10 casas no Lago Sul para alugar, nós a chamamos de uma pessoa rica mas quem mora na periferia de Samambá e olha o tamanho da sua casa, vai dizer que você é rico. Então, então, ser rico ou não ser rico é algo muito relativo, depende da perspectiva, depende de quem está olhando, do ponto de vista de que se olha, né? de que ponto você olha e olha para quem. Dizem, por exemplo, que só, aliás, menos, menos de 10% da humanidade tem casa própria e carro próprio. Menos de 10 cento da humanidade. Então, se você tem uma casa, se você tem um carro, então você já é rico. Aos olhos do mundo todo. tá certo, querido? Então, riqueza e acumulação de bens. Primeiro ponto. Segundo, queridos, uma pessoa pode ser rica sem Deus. Uma pessoa não depende de Deus para acumular bens. Aliás, há um salmo que mostra uma inquietação do salmista quando ele viu que quem mais prosperava eram os ímpios e a Bíblia ensina inclusive, que nós não podemos ter inveja dessas pessoas porque as, a prosperidade de algumas dessas pessoas inclusive, é uma prosperidade criminosa decorre de crimes mas são ricas, ninguém pode negar nós temos um ex-senador, ex-presidiário que mora aqui muito pertinho de nós que é uma das pessoas mais ricas do país. Ele, pessoalmente, o advogado, declararam que tem uma fortuna, tinha, quando fizeram essa declaração há muito tempo, uma fortuna pessoal em torno de 20 e 30 bilhões de reais. Está certo? Mas que foi condenado por ter roubado mais 180 milhões do dinheiro do povo brasileiro. Então, é uma pessoa rica. Você não precisa de Deus para ser rico. Você não precisa de Deus para acumular bens. Você pode acumular bens sem Deus. E terceiro, vejam, é curioso isso, queridos. Eu gostaria que vocês fossem comparando esses três pontos, porque o último ponto aqui é que a riqueza é temporária. A riqueza é temporária. Então, vamos lá, comparando um com o outro. A prosperidade, você tem o que é necessário e vive feliz com isso. A riqueza é o acúmulo de bens. Nunca, os bens nunca são suficientes. Por isso, você tem 20 bilhões, você não. Aquela figura tinha 20 bilhões, ele mesmo declarou, e foi preso por roubar mais 180 milhões, então nunca é suficiente, nunca está satisfeito, prosperidade só com Deus, acúmulo de bens, você pode fazer sem Deus, a prosperidade é eterna, a riqueza material é temporária, então nós não estamos em busca de riqueza material, de acúmulo de bens, mas nós também, não estamos ou não podemos ter uma visão ruim negativa sobre dinheiro, sobre bens materiais, só porque um ou outro pegou a teologia, digamos assim, como tem sido nominado, da prosperidade e transformou isso no meio de ficarem ricos, porque a prosperidade é a vontade de Deus para todos os seus filhos, prosperidade é a vontade de Deus para todos os seus servos, escreve isso querido, essa é a vontade de Deus, Deus não quer que um sequer dos seus servos, viva aquém daquilo que Deus prometeu conceder a ele, se eventualmente um servo de Deus de um dia ou outro passar fome, como o apóstolo Paulo disse que estava preparado para fazer, isso acontecerá e a pessoa continuará sendo uma pessoa realizada e feliz porque ela está satisfeita com aquilo que Deus entende que é bom para ela naquele momento isso é prosperidade você pode ser próspero sem acúmulo de bens materiais e você pode ter muito, muitos bens materiais e não ser próspero eu espero ter sido claro não brigamos com prosperidade, ao contrário, nós pedimos a Deus por ela, Senhor, traz a tua prosperidade para o nosso meio, amém, queridos? Ficou claro isso, irmãos? Deu para entender a diferença entre riqueza e prosperidade? E por que nós buscamos prosperidade e não riqueza? Com quanto a riqueza possa fazer parte dessa prosperidade? Outro aspecto que eu coloco ainda nesse início, queridos, é os bens materiais, sendo muitos, ou sendo poucos, devem cumprir o seu propósito, eu diria, no tempo e no espaço. Deus entregou a, a, a você, confiou a você para administrar para a glória dele. Qualquer quantidade de bens, como eu disse, para uns você é rico, quando você olha para si mesmo vê uma pessoa com sérios problemas financeiros mas, seja muito, sejam um poucos os bens materiais eles devem cumprir um propósito porque eles só têm sentido dentro de uma fase da nossa existência vamos ver isso primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo no capítulo 6 primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo no capítulo 6 Paulo deu orientações a esse jovem pastor, tanto a respeito da sua vida pessoal, quanto a respeito do seu ministério, e às vezes ele dava para os dois ao mesmo tempo. Aqui na primeira carta, no capítulo 6, o versículo também de número 6, nós lemos assim, talvez valha a pena ler a partir do versículo 3, porque tem um pouco a ver com a realidade que o mundo vive hoje. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras. Sabe aquela discussão, a, a cor só pode ser essa, só pode ser aquela? De que nascem inveja, provocação, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade supondo, olha só supondo que a piedade é fonte de lucro eu posso faturar, posso ficar rico, posso comprar meu avião usando a piedade para isso agora vejam de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento vocês percebem aqui queridos, que ele faz uma distinção agora entre riqueza e prosperidade sim, a piedade é uma grande fonte de lucro quando há contentamento, você vive uma vida piedosa e vive contente, com o que Deus lhe confiou, não é a ideia de aproveitar-se da piedade para ficar milionário, versículo 7, guarda agora, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, meus amados, é interessante que aqui nós lemos a pura obviedade, como é que você ia trazer alguma coisa para esse mundo no vento da mãe? não trouxe nada e quando sair não vai levar nada nós dizemos isso o tempo todo, não é assim queridos? você não leva nada para o caixão? mas aí irmãos, é interessante que a gente fala isso talvez tantas vezes para passar finalmente a acreditar porque a gente vive não raro como se não acreditasse nisso não é incomum que uma pessoa já esteja à morte e mesmo assim ocupada na acumulação de bens. Os bens que Deus nos confia vão cumprir um propósito dentro do tempo. Quando esse tempo aqui acaba e nós vamos para a eternidade com ou sem Deus, esses bens perdem totalmente o sentido. Mas se esses bens dentro do tempo que nós estamos aqui forem bem utilizados de acordo com a vontade de Deus eles glorificarão o nome do Senhor e certamente, certamente o Senhor vai aprovar isso também na eternidade porque a Bíblia fala de galardões não vou entrar nesse mérito em recompensas eternas percebem queridos? mas irmãos eu vou citar um exemplo de como aqui no Brasil sobretudo isso não acontece e como os americanos, é, é, é mais comum que eles tenham uma visão diferente da nossa. Depois eu continuo o versículo 7. É, eu sei que, você já deve ter ouvido falar, da. estou tentando aqui lembrar o nome, Chapada dos Guimarães. Você já ouviu falar em Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso? É uma região imensa, imensa. Não sei se você sabia, mas tudo aquilo ali pertencia a uma igreja evangélica. Inclusive a cidade Chapado dos Guimarães, foi, o patrimônio lá foi doado por essa igreja. E lá ainda tem fazenda hoje onde funciona uma escola dessa igreja. Tudo isso foi doado por, por irmãos dos Estados Unidos. Aqui perto de nós tem uma escola chamada Mackenzie. Lá Aquela área de 60 mil metros quadrados Valiosíssima Foi doação de duas americanas Aliás, a, a, aquilo ali teve a participação do governo também Mas a obra que se fez lá dentro E mais outras várias obras Para sustentar aquilo lá Foi doação de duas irmãs Porque é comum para os americanos Antes de morrer Dizer, olha, eu acumulei bens Isso vai para o meu filho Isso para a minha filha isso aqui e tal, e isso aqui eu vou, vou investir no mundo todo, você pode até não gostar de onde o Bill Gates está botando o dinheiro dele, mas uma coisa é certa, ele doou quase tudo o que tinha para a fundação que cuida aí de N coisas pelo mundo afora, assim como outros bilionários americanos, eu aqui não estou defendendo nenhum deles, porque até se quisesse me dar algum troco para defender, tinha sentido, mas né? não vou ganhar nada para isso, mas, irmãos, quantos brasileiros seja já ouviram falar que antes de morrer, para não deixar a briga para os filhos, diz assim, vou deixar você, meu filho, financeiramente equilibrada, você, minha filha, financeiramente equilibrada, você também, agora o restante, eu vou doar para a obra de Deus, para que muitas igrejas por aí sejam construídas. Eu vou doar para o trabalho que se faz para os hospitais de câncer. Eu vou doar para ajudar os velhinhos que não têm recurso e vivem uma vida miserável. Vou doar para alguma coisa que atenda a mais gente. É um caso muito raro Muito raro É comum ao brasileiro doar o que está sobrando Não o que tem Deus colocou nas suas mãos Isso vai cumprir um propósito dentro da sua vida Que compreende um tempo e um espaço Encerrado ali Isso não tem o menor sentido para você Não tem o menor sentido Mas algumas pessoas Vivem para acumular bens Para quê? Para que, sinceramente? É muito comum a pessoa que acumulou muitos bens morrer e os filhos que viviam em harmonia começam a brigar. Eu já participei, em algumas circunstâncias, como juiz arbitral em famílias para resolver problemas de herança. Eu já vi gente quase sair no braço. Sabe por quê? Por causa de um cobertor. Um cobertor. Não, você já ficou com isso e com isso, essa é minha esse é meu, não porque não tem sentido, porque eu vi quando foi feito, etc, e virou uma briga, já ouviu falar disso? não é algo que aconteça de forma rara não, queridos. Acontece muito, então entenda querido, tudo que Deus colocou nas suas mãos para administrar, tem um propósito, busque em Deus esse propósito e cumpra-o, por que, que você tem o carro que tem? por que, que você tem a casa que tem? Quando eu falei que vou aumentar a área da minha casa Algumas pessoas já me disseram alguns: Que doideira é essa? Essa casa já é enorme para você e para Ana Só vocês dois aí dentro Eu disse, pois eu quero uma área maior É pena que eu só consiga aumentar a 30 metros quadrados Porque já recebemos lá de uma vez só 60 irmãos da igreja para comer peixe uma vez E outros para um carreteiro também Veja a sua casa lá, Paulo e Alice nós estávamos na célula na sua casa essa semana Não foi maravilhoso? Aquela ideia que vocês tiveram de fazer A casa de uma hora para outra vira uma enorme sala Que cabe todo mundo na cozinha, na sala, na garagem, para todo lado Porque há um propósito, há uma razão para ser feito isso Não é para mostrar para a vizinhança que você tem dinheiro Há uma razão para isso Não, eu quero mostrar que sou a melhor, que tenho a melhor casa Que é a mais bonita, que é a que custa mais Que eu saí da miséria, mas agora estou rico Tudo isso é uma grande bobagem o que Deus nos confia, confia com um propósito, por isso o texto cita essa obviedade, se não trouxe nada, não vai levar nada, então usa com sabedoria o que está aqui, enquanto está aqui, porque depois que você passar daqui, isso não teve sentido mais para você, está certo querido? Usa com sabedoria, agora o versículo 7 diz assim, porque nada temos trazido para o mundo, desculpe querido, só estou reprisando, porque nada temos trazido para o mundo nem coisa alguma podemos levar dele tendo sustento a prosperidade aí tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes não, mas eu ainda não tenho casa própria esteja contente, eu não consigo comprar um carro, esteja contente porque quando esse texto fala de sustento, querido de ter que vestir, ele está pensando no que você come o que você veste você tem que andar nu, não mas a minha roupa é uma roupinha sem graça Mas teve uma roupinha sem graça para usar Eu era o filho mais novo de três Sabe o que significa isso? Eu usei a roupa dos outros Oh, coisa terrível E a minha mãe ainda era costureira Agora avalie Era um pano costurado de um lado e outro No meio está feito o calção E aí como se não bastasse, ia passando até chegar em mim, aquilo para mim era o fim da picada, mas que eu me lembro na minha infância, só fiquei nu quando quis, a Bíblia está dizendo, então você não está nu? fique feliz, fique satisfeito, você está se alimentando? fique satisfeito, Deus tem compromisso com o suficiente, Deus faz promessas sobre o que é suficiente, ora, os que querem, presta atenção aqui queridos, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Paulo aqui não está falando de uma possibilidade, irmãos, é interessante como ele coloca numa assertiva, ele diz, quem leva a vida para ficar rico vai cair em cilada, vai cair em tentação, a sua concupiscência, a sua insensatez, a sua perniciosidade vai afogá-lo na ruína e na perdição porque ele passou a viver para o dinheiro o dinheiro não existe mais para o bem dele ele vive para ter bens e finalmente o versículo 10 diz porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores Oh, mas a ideia geral é diferente se eu tivesse dinheiro eu não teria essas dores aqui Paulo está dizendo o contrário ele diz gente que viveu para ficar rica sofreu com muitas dores eventualmente não era dor física, sabe queridos eu me lembro quando nós tínhamos um grupo que a gente tinha uma reunião de evangelização num hotel, um homem muito rico Deus nos permitiu levá-lo a Cristo e ele ficou muito entusiasmado como sempre o novo convertido está e quis usar o próprio hotel para termos um, um espaço de evangelização, então toda quinta-feira nós fazíamos uma reunião, que a gente chamava reunião do grupo do bilhão, é gente de um milhão para cima, era a ideia de evangelizar os ricos, que é uma tarefa árdua, lhes garanto, um dia eu cheguei para um desses milionários, e na ocasião eles estavam realmente muito ricos, depois quebraram, quebraram devendo 500 milhões, Nessa ocasião, eu disse para ele assim, o difícil para vocês ricos é que vocês só sentem que tem necessidade quando estão doentes. Ele disse, nem quando estamos doentes. Sabe o que ele me respondeu? Ele disse, pastor, essa sensação falsa, e ele já tinha se convertido, entendia que era falsa, nós temos a falsa sensação de que nem isso é um problema. A nossa ideia é a seguinte, fiquei doente para valer, pego o avião da empresa e vou aos Estados Unidos, lá tem bons médicos e bons hospitais para tudo e eu tenho dinheiro para pagar há uma sensação equivocada de que a pessoa jamais será atingida, sabe irmãos, por isso ela cai nessas ciladas e sofre dores, não é dor no corpo, não é dor sobretudo na alma, porque chega uma hora que ela constrói tudo aquilo e fica tudo sem sentido, como na parábola de Jesus, do homem que foi acumulando bens, acumulando, acumulando, depois ele virou para sua própria alma e disse, alma come, bebe regala-te, porque o que tem que preparado dá para a tua vida inteira. Para sempre. Você não vai ter problema financeiro nunca. Aí vem aquela palavra do anjo que diz: mas o Senhor quer a tua alma hoje. Você guardou, serve para quê? Chega uma hora, queridos, que há muitas coisas, e chega muitas vezes na nossa vida, que nós chegamos àquele ponto de algo que é extremamente necessário e o dinheiro não paga, não compra. Conquanto não seja de graça, o dinheiro não compra. Vamos lá. Dinheiro compra amizade? Não. Compra relacionamento. Você pode pagar uma pessoa para andar com você o dia todo. E até dormir no quarto ao lado. Mas você não pode pagar para ela ser sua amiga. Você pode comprar o amor de alguém com dinheiro? Não. Então, vou dizer uma frase que pode parecer obviedade também, mas eu gostaria que vocês gravassem isso e buscassem viver isso. O dinheiro é menor, vale menos, do que tudo aquilo que ele não pode comprar. Viva isso. O dinheiro vale menos do que tudo aquilo que ele não pode comprar e aquilo que traz prosperidade para nós, satisfação pessoal, realização de vida, felicidade, vida abundante, geralmente, o fator mais determinante é aquilo que o dinheiro não pode pagar. O dinheiro não pode comprar o nosso relacionamento de irmãos aqui dentro, queridos. Eu não posso pagar alguém e dizer assim, no domingo à noite, finja-se de irmão na fé, faça de conta que nós somos muito chegados e vamos tomar a ceia juntos eu te dou mil reais para isso você terá jogado o seu dinheiro fora porque o que nos faz um custou um preço altíssimo mas já foi pago não por você, por Jesus nós precisamos é, colocar isso na nossa vida e no nosso cotidiano queridos e nós seremos pessoas muito mais realizadas para isso há uma coisa muito importante, muito importante. Não faça nesse, nessas questões financeiras, não faça nada para criar uma imagem para as pessoas. Não é incomum que nós nos tornemos reféns da opinião dos outros. Você comprou aquele carro que talvez tivesse Além das suas possibilidades Mas, todo mundo vai olhar e dizer, que carrão Puxa, mas impressionante, que carro lindo, que carro maravilhoso Aquele carro que você precisa, não necessariamente Não necessariamente Bom, então nesse caso, eu devo comprar uma bicicleta Reparem, queridos, o que faz diferença Não é se você está num carro de 500 mil reais ou numa bicicleta O importante é que você não tem um carro ou uma bicicleta porque tem dinheiro para fazer isso, mas porque tem um propósito para isso Uma pessoa não compra ou deixa de comprar só porque tem dinheiro Ela compra porque está dentro de um propósito Ah, mas se os outros não acharem que seja uma boa Você não está comprando para os outros Vai planejar a sua casa, a reforma da sua casa, a construção da sua casa Fica ligado nisso é interessante como a gente cai em ciladas, diz esse texto. Quer ver uma cilada que eu quase caí há poucos dias? Nós estamos partindo para uma finalização da reforma da nossa casa. Daqui até o fim do ano, eu espero, está iniciando e logo que possível terminar essa reforma geral. Aí eu disse assim, Ana, eu acho que eu vou pedir um arquiteto, eu vou fazer uma mudança na frente dessa casa. Eventualmente um dia posso até fazer mas naquela hora eu concluí que eu estava querendo fazer uma reforma na frente da casa, sabe por quê? A casa vizinha era muito parecida com a minha, acaba vendeu e o que comprou, a primeira coisa que mudou foi mudar a frente, me estimulou a mudar a minha, eu precisava da mudança? Não, mas eu acho, olha, eu vou fazer também, algum dia eu posso mudar, mas não por esse motivo, isso não pode ser o motivo, entende isso querido? Isso não pode ser o um motivo A portaria do nosso condomínio era maravilhosa Foram uma vez até filmar para mostrar no Nordeste que é uma portaria simples é, E ela é, é meio rústica Alguém achou interessante, foi lá e filmou Aí nasceu um condomínio novo ali perto de casa Com uma portaria que cabe dois condomínios só na portaria Ah, mas demorou pouco para alguém propor Derrubar a nossa portaria e fazer outra nós precisamos de uma nova portaria, não, aquela funciona até muito bem, mas agora tem uma maior do lado, nós vamos ficar para trás, e por que, que nós vamos fazer isso? Se alguém dissesse assim, isso vai valorizar sua casa em 10%, opa, então agora tem uma razão para isso, é para uma valorização do imóvel, isso é uma razão, mas a motivação na ocasião é porque estão fazendo uma maior do lado, entendem isso queridos, irmãos, os bens que Deus nos confia, muito ou pouco, e muito ou pouco, é uma palavra muito relativa, é uma ideia muito relativa, devem cumprir um propósito no tempo, no tempo que eu estou aqui, que você está aqui, agora, enquanto você está aqui, e esses bens estão à sua disposição, você pode fazer uso deles de tal maneira que eles não virem motivo para briga no futuro, pensa nisso, está certo? Não estou dizendo para ninguém deserdar a família, não é isso. Eu garanto a você que é muito mais fácil começar a vida tendo algum, algum bem. Eu comecei zerado, e até fome tive que passar. Eu garanto a vocês que, se houvesse uma situação dessa, eu pudesse amenizar isso para alguém, eu faria. Então, não estou dizendo, saia distribuindo, mas o que eu estou dizendo é, não acumule sem razão de ser. Se acumular, tem que ter um propósito. Ok irmãos, ainda agora nós vamos entender uh, uma questão aqui sobre dinheiro Abram suas bíblias por favor em Atos capítulo 2 Nós lemos e meditamos sobre o livro de Atos dos apóstolos desde o início do ano, não foi? Vocês vão ver que a gente ainda tem muito para tirar dali, muito para aprender ali Atos capítulo 2 versículos 42 a 47 vamos ver que experiência curiosa é essa aqui, Atos 2, 42, olha que interessante isso aqui, parece lindo e maravilhoso, e alguns aí estão dizendo que a igreja era comunista, é patético dizer isso, mas usam parte desse texto para isso, diz assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido pão e nas orações, lindo, pura piedade, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, benção, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, alguns dizem que isso aqui é comunismo, no comunismo é tudo em comum, no comunismo é povão na desgraça, na miséria e na fome, e os líderes do partido no dinheiro, é muito diferente isso aqui, 45, vendiam as suas propriedades, presta atenção nisso, Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade Diariamente perseveravam unânimes no tempo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração Louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo Enquanto isso acrescentavam-lhes -se o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos presta atenção queridos, o que, é que eles faziam eu tenho uma fazenda o outro tem uma casa, o outro tem uma empresa aí se converteram vendia a fazenda, a casa e a empresa pegava o dinheiro entregava aos apóstolos o é dinheiro seu, é seu, está, está aqui. Tá aqui, e agora o que, é que os apóstolos faziam? iam ao supermercado e comprava comida para todo mundo tem alguém com necessidade e tem fulano lá está com, tá com necessidade a roupa dela rasgou, precisa de um pano novo então vai suprir a necessidade ele distribuiu os dinheiros à medida que alguém tinha necessidade, irmãos numa primeira leitura, isso é lindo e é o ideal mas esse ideal tem que ter planejamento não teve não houve planejamento simplesmente receberam e foram gastando então agora vá para Atos 6 de 1 a 7 Atos 6 de 1 a 7 já já eu paro tá queridos eu sei que não vou até o final, eu vou simplesmente até um ponto e paro. Mas eu preciso concluir esse raciocínio que começamos. Atos 6, de 1 a 7, o que, é que você tem aqui, queridos? Eu não vou ler. A escolha dos diáconos. Para que foram escolhidos os diáconos, irmãos? Qual era a finalidade e aqui? Distribuir os bens à medida que alguém tinha necessidade. Especialmente as viúvas dos judeus, é, não nascidos em Israel, dos não israelenses, os judeus gregos, as viúvas estavam ficando sem receber, escolheram os viados para fazer a entrega, então a igreja tinha dinheiro e distribuía quando alguém precisava, está claro isso aqui, montou-se até um grupo de distribuição, agora no capítulo 11, versículo 29, atos 11, 29, os discípulos, cada um conforme as suas posses, presta atenção, está tratando das posses de novo, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Sabe quem eram os irmãos que moravam na Judéia? Aqueles irmãos que distribuíam entre todos os que, o que tinham, à medida que alguém tinha necessidade. O que é que aconteceu com o passar do tempo? Os bens acabaram, o dinheiro acabou, porque eles receberam dinheiro, compravam e distribuía. O dinheiro acabou. E agora o que aconteceu? Eles tiveram que levantar oferta. Você vai ler no livro da carta de Paulo aos Coríntios, na segunda, no capítulo 9, todo um discurso sobre doar de coração aberto, Deus ama quem dá com alegria, fazer de coração, etc. Fazer o que? Levantar dinheiro para Paulo levar para Jerusalém, para os crentes de lá, que estavam passando necessidade, a distribuição dos bens, era algo louvável, algo bonito, a ser imitado, o não planejamento na utilização dos bens, foi um erro, porque a igreja passou necessidade depois, os irmãos não tinham mais nada, porque eles imaginavam, queridos, que Jesus voltaria, dentro de um mês ou dois, uma semana, é para já, se ele voltar semana que vem, para que eu quero uma casa? se tem um irmão no aperto, eu vou vender minha casa, e vamos tratá-lo muito bem, vamos fazer banquete para todo mundo na casa de um, na casa de outro e vamos comer bem, Jesus volta na próxima semana no início eles ficavam nessa, por que Jesus não falou quando aconteceria, porque nem ele sabia isso é um paradoxo, Jesus não sabia quando voltará o pai sabe disso, foi ele que disse, Jesus que falou, não fui eu então, eles imaginavam, vai ser logo, vai ser logo, vai ser logo, e o logo não aconteceu, tem dois mil anos, nós estamos esperando isso logo, cerca de dois mil anos. Por isso, Paulo, por exemplo, dizia assim, se é escravo, continua escravo, não, não lute para deixar de ser escravo, não. Daqui a poucos dias, você vai estar liberto para sempre. Só que isso não chegou. Não houve planejamento, queridos. A maior parte das pessoas que têm dificuldade financeira, é por falta de planejamento. Falta de planejamento. E aqui, eu vou mostrar, finalizar para vocês isso aqui, nessa forma. Na experiência do apóstolo Paulo. Atos 20, 33 a 35. 20, 33 a 35. Eu quero comparar isso a dois textos. Atos 20... 33 a 35 de ninguém cobicei prata, Paulo está falando disse si mesmo, é o seu testemunho de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo tenho vos mostrado em tudo o que trabalhando assim é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Pois bem, Paulo foi dar uma instrução à igreja e disse, escreveu na sua carta aos filipenses, capítulo, 9, versículo, capítulo 4, versículo 19, por favor vai anotando aí querido, para você conferir depois em casa, Filipenses 4,19 e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades, Paulo falou isso, falou, Deus vai suprir ele mesmo, cada uma das suas necessidades, Agora ele diz assim, eu trabalhei, trabalhei duro para me sustentar e para ajudar os necessitados. Agora veja, Deuteronômio 8,18 e fechamos aqui por hoje. Deuteronômio 8,18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires o quê? Riquezas. Para confirmar a sua aliança, que sob o juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Olha isso, querido. Paulo diz assim: Deus vai suprir. Ali diz assim: mas Deus te dá força para quê? para adquirir os bens e Paulo diz que ele fazia o que? trabalhava muito para ter o que tinha essa é a ética da palavra de Deus querido não vai cair dinheiro na sua conta eu brinco dizendo banqueiro não tem mãe e dinheiro não chora você tem uma dívida você pode orar, jejuar, caminhar no sal grosso, se ajoelhar no prego, o que você quiser Mas a conta será paga Por alguém ela será paga Ah, oh, mas a caixa econômica baixou de 500 mil para 50 mil Os correntistas pagaram a dívida Alguém pagou Alguém pagou a dívida Não tem nada de graça, querido, tem que ser pago ah, mas eu preciso de um milagre para finalizar o pagamento da minha casa. Deus pode levantar alguém com bens materiais, mover o coração dessa pessoa, e ela chegar com cem mil e dizer assim, eu estou doando para você. Mas essa pessoa ou alguém teve que trabalhar para que esses recursos existissem. Só há um milagre na Bíblia que eu conheço de dinheiro... Aparecer do nada Foi quando foi tirado da boca de um peixe E quem foi diretamente foi Jesus Não foi outro Na hora de pagar o imposto Ele falou, pega aquele peixe, tirou Tem alguma coisa na boca dele, tem dinheiro Dá para César o que é de César O dinheiro estava na boca do peixe O senhor fez o milagre de brotar o dinheiro lá fora Esse milagre, ainda não ouvi outro Geralmente o milagre que a pessoa Conta que é financeiro, teve um preço Para alguém que não foi ele Porque, queridos, o que eu estou querendo dizer com isso é, a igreja primitiva tinha recursos. Se os discípulos tivessem um planejamento financeiro, eles poderiam ter dito assim: agora vamos montar uma cooperativa. Nós somos quantos? Vamos criar uma fazenda de produção sustentável, suficiente para nos sustentar. Queremos ter essa vida sustentável a partir daquilo que o Senhor nos colocou na mão. Não distribua, comam tudo quando comeu tudo, passar necessidade não é muito, mas é muito mais comum do que nós gostaríamos que fosse que as pessoas tenham muita dificuldade financeira tendo tido os recursos na mão mas quando tinha um recurso, não fez um planejamento dinheiro não vem de graça a gente diz assim, eu ganhei dinheiro você não ganha dinheiro, você faz você trabalha para tê-lo vale aquela história do leite da vaca vou, a, a, a vaca dá leite vaca não dá leite, você tem que tomar dela ela não dá não ela não sai pela rua, alguém quer leite, estou distribuindo não, você tem que tirar o leite dela da mesma forma, queridos a, 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 o equilíbrio financeiro passa primeiro por essa ideia eu preciso trabalhar eu preciso me esforçar porque eu vou glorificar a Deus com o meu trabalho por isso o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer assim Gente, espera aí Jerusalém, Ele não falou assim, eu estou inferindo na, na mente dele Jerusalém já passou pelo que passou Agora aqui também Gente querendo comer sem trabalhar Paulo disse assim Quem não trabalhar também não vai comer, ponto Não, não trabalhou, não come Por O que, é que há de errado nessas políticas públicas às vezes? Não há contrapartida A pessoa recebe o dinheiro sem oferecer contrapartida Lá muito atrás, que não é do tempo da maioria de vocês, os militares criaram as frentes de trabalho no Nordeste. Alguém aqui chegou, a se lembra disso? Conquanto aquilo parecesse estranho, eu considerava válido. Você vai receber alguma coisa, mas pega a enxada e vamos fazer um lago aqui. Esse lago, eventualmente, nunca teve água, mas tinha dignidade para quem recebeu e trabalhou para receber. A ideia de receber sem fazer nada é a ideia do Estado Social uns trabalham e todos comem quando refizeram a previdência social foi uma briga de foice mas é assim gente que nunca botou um centavo lá diz, eu é tenho o teu direito de viver desse dinheiro então por que você não guardou um pouquinho lá cada mês ao longo da sua vida não, um grupo guardou e agora todo mundo tem o direito de levar um pedaço do bolo para casa por que então você não ajudou a fazer o bolo pelo menos com serviço, estando lá, amassa, amassa o bolo, é preciso trabalhar, queridos, é preciso participar, eu sei que aqui eu estou falando para pessoas que trabalham e tem tudo, mas irmãos, a partir da nossa consciência é que nós formamos uma consciência no país, e o nosso país é um país rico, e que tem gente que passa fome ainda, é uma situação absurda, é uma situação ridícula, ridícula, pastor Marcos e eu já andamos pelo interior, um bom pedaço do interior do Nordeste, de moto, foi isso, pastor? Para ver como era a situação lá, em loco, de fato, como era. É horrível você ver uma pessoa passando necessidade, querido. Nós entrevistamos o senhor, conversamos com ele, a roça tinha produzido um saco e um pouquinho de feijão, que era o que ele tinha para o ano inteiro. Como é que pode num país rico desse? Mas às vezes o problema não está em quem tem muito, está nos que tendo muito ou pouco fazem ou não planejamento porque depois de fazer o dinheiro, você tem que fazer o que com ele? Administrá-lo, você tem que administrar o dinheiro, não viva para o dinheiro, controle o dinheiro, ele não manda em você, você manda nele, e finalmente, eu diria, se você tem consciência clara do propósito de Deus, do porquê fazer isso, multiplique o dinheiro, multiplicar por multiplicar não pode, que o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro, diz ali, é raiz de todos os males. Eu sei que há alguns que já leram e gostam muito do livro Pai Rico, Pai Pobre. Alguém aqui já leu esse livro? Ele ali fala uma besteira grande. Ele diz, frontalmente contra a Bíblia, ele diz, o amor ao dinheiro não é raiz dos males. Não é mal nenhum. Sim, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Eu vou mostrar nas outras semanas, que inclusive existe uma potestade, Nominada na Bíblia, que acompanha o dinheiro. O dinheiro é um instrumento de uma potestade do inferno. Pode servir, geralmente serve como instrumento dessa potestade para fazer mal a todas as pessoas, para controlá-las. Mas isso nós vamos deixar para discutir no outro domingo. Vamos ficar aqui com essa introdução. Eu pretendo, depois e sempre, ser muito direto, tá, queridos? se eventualmente você diz, não, mas eu tenho uma visão diferente de como administrar, aleluia, compartilhe depois, traga, eu não estou aqui, eu não sou educador financeiro, não, e nem pretendo ser, eu não tenho essa vocação, eu vou tentar caminhar com vocês, mostrando da forma mais clara possível, que é possível viver bem e ser bênção na vida de outros com o que Deus tem colocado na nossa mão, ser instrumentos para a glória dele, amém?